0: Хэй-хе, ребятки, всем привет! Вот такой вот одиночный выпуск он уже второй-второй на этой неделе, но все благодаря тому, что Локомотив сыграл свой отложенный матч, и нам есть о чем поговорить. Игра была достаточно интересная. И, конечно, результата положительного мы не смогли добиться, но ну, локомотив, то есть. Вот. Ну, а о чем поговорить у нас есть. Ну и, конечно, давайте перед просмотром вы посмотрите нас, наш подкастик с Гришей. Мы наконец-то, кстати, с Гришей, наконец-то, наконец-то, наконец-то хочется об этом э, твердить и кричать. Э, вот, собрали по сусекам все вот это и это. У меня был микрофончик, я ему отправил, и со следующих выпусков все будет четко. У нас будет хороший звук, и вы будете просто кайфовать и слушать нас. А пока можете вспомнить, вспомнить, как это было, как это было раньше. <с> ну, то есть на этой неделе, да, выпуск мы, конечно, записывали. Вот, но вы можете вспомнить вот этот э, плохой звук, а потом э, я выпущу на следующей неделе уже с хорошим звуком, и вы поймете разницу. Просто зафиксируйте у себя в ушах сначала то, что было раньше, а потом послушайте то, что стало, и скажите, какие мы молодцы, и прожмете лайки на все выпуски. И еще, конечно же, подпишитесь на канал, это очень важно, потому что сейчас только так надо двигаться, и особенно помогают ваши лайки. Лайки ⁇ это самый важный инструмент. Ну и, конечно, давайте начинать наш новый выпуск. Слушайте, две команды, да, ушло с каждой страны по одному немца с краснодара ушел фарки когда начались все события которые сейчас происходят а локомотива уехал гиздаль мы можем увидеть такие небольшие перепития перепутье ну или как там говорится два путя просто скажем русским языком два путя да? У каждого они из команд, конечно, разные были. Вот И сейчас команды как-то пробуют перестраиваться, еще что-то, где-то отлаживать механизм. А Краснодар пошел по пути такого, знаете, молодого боевого состава, где играет много воспитанников сейчас. Ну, а Локомотива, в принципе, по составу никто не ушел, и им как-то проще. Но не проще с тренером, который пока не может, к сожалению... Выстроить какой-то системы, чтобы мы с вами, болельщики локомотива, радовались и еще больше сопереживали Кубу. Ну, пока сопереживаем, но ничего страшного. А, счастье будет впереди, потому что мы паровоз, мы двигаемся вперед, и это главное. У Краснодара, в принципе, игру эту пропускал... Правый защитник Петров, основной, вместо него вышел волков. Вот, и я такой перед игрой думаю, ну как-то полегче будет, и мы сможем там фланги вскрывать, еще что-то. Ты, да в принципе, у локомотива состав был боевой. Да, единственный минус, конечно, это плюс для болельщиков Краснодара. Это появление Эдуарда Спирцяна, который вторую игру в подряд уже выходит, отправился после травмы. И Эдуард Спертиан — это главная атакующая мощь, конечно, сейчас Краснодара. Когда он выходит, команда сразу же начинает преображаться, и мы видим с вами, как она играет, как начинает появляться какой-то контроль мяча, более осознанные атаки, и всю вот эту группу молодых игроков он как-то преображает, и это очень круто. Локомотива получил травму перед игрой Баринов, к сожалению, вот, перекроили весь центр поля, Главный, главный тренер Локомотива там Хапов, Компер, Компер Хапов это главная загадка для всех фанатов Лока сейчас. Вот, ну, номинально вы знаете, кто Хапов, а формально или неформально. Короче, сложно там все. Будем компер называть главным тренером и все на него опускать. Потому что зачем нам на легенду клуба нашего. Вообще строить какие-то когни и на него бузить Вот а Центр поля БК-БК и Мародишвили. Слушайте, я думал, что оба добавят опции для выхода из-под прессинка Потому что локомотивы что-то с центральными защитниками происходит странное Но вот не могут они пасовать нормально, чтобы выйти из-под прессинка Проблемы какие-то непонятные Да и крепкая скамейка запасных здесь была Локомотиву. В принципе, там и Антон Миранчук, и Петров, и много, в общем, есть. И центральные полузащитники там неплохие есть. Карпукас, Карпускас. Блин, напишите мне, как правильно говорить. Не хочу, не хочу коверкать его фамилию, правда. Вот. Ну и, конечно же, вернулся в состав наш нападающий. Кухта, вот, и локомотив в этой игре больше, вот, ну, номинальная схема такая была, 4-2-3-1 с перестройкой где-то на 4-2-2-2, я вот иногда эпизодами не могу разобраться, что это, ну, обычно, да, там, ситуативно 4-2-3-1, а ситуативно где-то 4-2-2-2 появляется, ну и в нападении играет, сами знаете, кто, Жема с э, кухтой. В первом тайме игра была достаточно равная, Лока часто проваливался в центре поля, э, ну, в принципе, да, этих провалов я ожидал, потому что пара Мордишвиля и Бека-Бека э, здесь нету такого агрессивного нижнего опорника, который может почищать, это, конечно, минус, что не играл Баринов, который всегда преображает наш центр поля, может куда-то выброситься агрессивно отобрать, где-то подстраховать, еще что-то. Ну, такой, знаете, парень на опыте, который может освежить игру в центре поля. Его не было, были проблемы, понятное дело. Благо, удары Краснодара не приносили никакой пользы, а моментов этих было много. Вот. Благо, Краснодар не сбивал эти моменты вообще, хотя ударов, знаете, с центра поля было много. И хотелось плакать, и вообще все вот эти чувства грустные были и возникали. Вот, благо не забили, все хорошо, локомотивы, в принципе, тоже были моменты, но их надо как бы забивать в контратаке, конечно, они все были, знаете, как-то вопреки, в основном эти контратаки разгонял Керк, пользовались локомотив как раз-таки После быстрого отбора или перехвата на своей половине поля, когда Краснодар во владении терял мяч, да, и такое тоже случалось, сейчас нету там опытных игроков, поэтому возникает тоже проблема, мы все люди, и как бы это нормально. Вот, были провалы в центре поля, когда локомотив разгонял контратаки, у Краснодара были, да-да-да, и большие разрывы, знаете, вот такие видел между линией центральных защитников и центральных полузащитников, но не было завершения, этого не хватило, что-то с кухтой происходит, надо забивать, надо его освежиться, как-то перезагрузиться и в концовочке показать нам того Яна Кухту, которого мы видели вместе с вами на сборах. Краснодар также пытался давить в основном через фланг Рыбусь, пытались кормить своих атакующих игроков, своего правого атакующего полузащитника передачами за спином вот, Но благо там как-то тушили где-то пожар, но все равно были, было много проникающих передачу Краснодара в центр поля и оттуда, блин, я не понимаю почему а, центральные полузащитники и игроки Краснодара очень много подборов собирали и носили ударов, благо не залетало но, как мы все с вами знаем потом Черников, который особо не бьет Положил такую банку, что мы с вами все вообще в шоке просто были. Но об этом мы еще поговорим сейчас. Вот, еще в первом тайме, чтобы было заметно? А, Керк с Азидором менялись позиции. Что это дало, знаете, я не могу ответить на этот вопрос. Здесь как-то тяжело на него ответить, потому что, ну, а, в удары это вылилось? Нет. В результат это вылилось? Нет. Завершился первый тайм, счет 0-0. Игра была достаточно равная. Ну, а во втором давайте мы сейчас с вами и поговорим. Второй тайм, конечно, начался весело. Мы с вами вспомнили Гильерми, который стал опять привозить непонятные штуки, ну, иногда случается, вот так вот мы с вами смотрелись на Худякова, который там где-то когда-то привозил, потом вышел Гилем, и такие, о, ничего себе, у нас вратарь есть, который не привозит, но опять же, как я уже и говорил в этом выпуске, мы все с вами люди, можем ошибаться, и неудачный вынос Гилерми и здесь Мородишвили... Сыграл грубо, чистая красная карточка, и это очень сильно разрушило игру Хотя, конечно, знаете, ничего особо Краснодар в эти моменты не создавал вот Ну и, в принципе, Локомотив тоже в этом матче особо тоже ничего не создавал Поэтому, как бы, что говорить-то? Вообще, а, у Локомотива очень много было проблем с движением мяча. И было полное незнание, что с ним делать. Это полная бессистемность, а, бессистемность подхода. Просто я не понимаю, почему как бы, а, какие-то аспекты игры нельзя наиграть. Мы все с вами знаем, что Локомотив и Краснодар были в одинаковых ситуациях. А, у Краснодара даже было хуже. У них ушли легионеры. Просто, ну... Весь состав перекроюсь по полной программе как только можно и почему-то эти люди понимают что делать с мячом конечно ну не создают чего-то из этого но выглядит это все красивенько там как-то мячик двигают еще что-то вот ну проблемы с завершением это в принципе у всех молодых игроков есть это все прибавится и со временем придет Краснодар стал давить, но моментов не было, как же я уже и сказал, а потом... А потом случилось что? Краснодар забил гол, забил гол, да, а еще там было удаление, вот, нам немножечко повезло, грубый стык, уже полетел игрок, конечно, наверное, неосознанно было, но я думал, знаете... Димка живоглядывает, все. Я думал, что там какие-то проблемы будут у него с коленом, еще что-то случится. Ну, потому что реально, если вы видели этот стык, то это было очень жестко. И давайте про Черникова. У меня вообще, вот знаете, в плане написано Черников, забил это что вообще? Гилли, привет, ближний угол. Ну, вот так вот опишем. Вот я в шоке, как Черников ударил, просто этот человек... Насколько я знаю, конечно, болельщики Краснодара, если вы меня кто-то смотрит, может быть, Черников бил когда-то так, вы где-то это видели, но я этого не видел, поэтому буду вот так выражать свои эмоции. Я был в полном шоке, когда человек с такой дистанции положил такой гол. Ну и опять привет центральным полузащитникам Локомотива. Виноватых вообще не хочется как-то искать. Многие виноваты в этом всем. Вот, и Гилли, ну, не будем привет передавать ему простительно, ничего страшного, в принципе, игроки просто должны контролировать эту зону или выигрывать как-то отскок, чтобы не допускать таких ударов. Ну и давайте потихонечку резюмировать игру Краснодара против Локомотива. Краснодар был лучше и больше хотел выиграть. Парни из ФНЛ были где-то быстрее опытных игроков Лока, что очень удивляет. Яркий Спиртсян — это что вообще? Это просто армянское чудо, армянский Месси, вот. Там Генриха Хитаряна будет кому подменять, поэтому вы не переживайте, если кто-то меня смотрит из Армении, вот. Вам достался яркий бриллиант, но я надеюсь, что мы его как-то, ну, сборная России его вернет к себе, сделает работу над ошибками, но Эдик реально красавец в этом матче, мне очень сильно понравился. Вообще, мне нравится он как игрок, и в этом сезоне у него 6 плюс 2, в принципе, неплохо, 6 голов плюс 2 передачи, 8 баллов, ну, для 21-летнего парня хороший результат, я считаю. А вы что думаете, можете написать, кстати, в комментарии, как вам Эдик Спертян? Может быть, я зря, зря такие авансы ему выдаю и вообще хвалю парня. Но, блин, знаете, Спиртиан выходит, и игра Краснодара реально преображается. А теперь про локомотив. Локомотив разбитый полностью в игре, был бессистемный, большие проблемы с ЦЗ с центральными защитниками какие-то возникают. Больше, знаете, претензий даже как-то не в защите. А благо, кстати, что с углового ничего не залетело, хотя у Краснодара было много а, угловых, с которых они подавали. Ну, а здесь, наверное, скорее про то, что у обоих команд отсутствуют а, высокорослые игроки. И здесь как-то локо справился. И благо. Вот, ну и центр поля, нету бары, и сразу проблемы как вы, мы все с вами знаем, вот, дайте бару, хэштег, дайте бару, верните его, братик, поправляйся, Димончик, ждем тебя, твоего возвращения, очень сильно тебя не хватает, ну и проблемы, как всегда, выход из прессинга, я уже не знаю, что с этим делать, мне казалось, что опция Мородишвили с бека-бека может как-то освежить а, как раз-таки бека Бика может опускаться третьим защитником, чтобы разыгрывать мяч, двигать его, вот, ну, потому что, в принципе, на своей половине, когда он играет, он лучше выглядит, чем на половине соперника. Вот, потому что здесь у него и движение с мячом неплохое есть, и дриблинг, и скоростной, на котором он может пройти, ну, и диагональки, и длинные передачи, которые он в целом может отдать. Ну, и Мордишвили, как одна из других опций, это как раз-таки... Его скорость, матерость и желание тащить мяч вперед и продвигать его, в принципе, мне казалось, что это может как-то получиться, но Гильерми решил по-другому делать, он решил выносить мяч вперед, и, в принципе, никто у нас не цеплялся, ну, кто там будет цепляться, Кухта, у Ау, Ауизидора... Проблемы почему-то пока с верховыми единоборствами, и вот так вот тупо Локомотив терял в некоторых моментах мяч, и Краснодар его просто забирал. Хочется, чтобы в этих аспектах прибавляли, потому что реально, может быть, где-то не обращается внимание но с тем, что мы постоянно испытываем проблемы с выходом из-под прессинга, это есть, потому что едва и с Мампаси, я не знаю, за игру очень мало передач было у них, ну меньше 20, если я не ошибаюсь, и процент там... Средний, там, по 60, по 65, по 70, ну, блин, для центрального защитника это очень мало. Особенно даже, учитывая всю стилистику, как играет команда, еще кто-то играет. Ну, локомотива ее сейчас нету просто, нас просто-напросто ее сейчас нету, вот и все. Ну и конечно, конечно, кстати, знаете, я что удивился у Черникова, кстати, три удаления, а у Текнезиана в чемпионате России одно, а я топил за то, что у них будет битва, битва за человека, самого агрессивного в нашем чемпионате, вот, я топил за Тики, но, к сожалению, Черников, это несравненный рекорд будет, 3-1 в пользу Черникова, вот я его поздравляю с этим. Ну, может быть, Голом в этой игре он как-то это все отобьет. Вот, и, в принципе, Краснодар выигрывал, поэтому даже два удаления на фоне всего этого смотрятся, ну, как-то так, знаете, пальцем в небо чисто. И давайте попробуем подумать через призму двух ушедших немцев. Краснодар понятней, а Локомотиву точно нужен тренер. И на этом я хочу завершить выпуск свой. Вот Пишите в комментариях, что вообще думаете, как Локомотив сыграет три оставшихся матча, потому что состав есть, все вернулись. Ну и, конечно, еще про центральных защитников добавлю. А почему такие проблемы возникают? Ну, едва и агрессивный защитник, Мампаси тоже агрессивный. А Кому-то из них нужно играть страхующего. Но вот как мы с вами в играх видели, Мампаси пытается его играть, но немножечко не получается, потому что манера игры у него другая. Соответственно, кого надо вернуть? Макеева. Макеева надо поставить, и тогда, может быть, как-то все преобразится и будет лучше выглядеть, вот, а, три решающие игры, а, три игры, которые, да хочется сказать, что что-то решат, но Еврокубках все равно нету, поэтому, что уж говорить, но будем верить в лучшее и стремиться к лучшему, вот такие вам пожелания и напутствия на сегодня, и всем приятного Приятного аппетита! Вот. Как-то странно, да? Наньч жевать? Но ничего страшного. Пусть будет необычная концовка сегодня.